0: Een koningen zoekt u maar even op. 1 koningen hoofdstuk 16 en daarna 2 koningen hoofdstuk 17. 1 koningen hoofdstuk 16 daarna 2 koningen hoofdstuk 17. Als u het gevonden hebt, kunt u gaan opstaan. 1 Koningen, hoofdstuk 16, daar wil ik lezen vanaf vers 23. En vanmorgen wil ik spreken over Samaria, over wat er gebeurd is met Samaria. En het is zo belangrijk dat je het gaat zien dat God een leven van een mens kan veranderen. Amen. En zelfs van een gebied. Dat staat in hoofdstuk 16, vers 23. Het volgende. Omri werd koning van Israël in het 31ste regeringsjaar van koning Assa van Juda. Hij regeerde 12 jaar. Toen hij zes jaar in Tirsa had geregeerd, kocht hij een van, van een zekere semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen op bouwen en noemde de stad die hij liet bouwen Samaria, naar Semer, de vorige bezitter van de berg. Dan gaan we naar 2 Koningen hoofdstuk 17 en dan lezen we vanaf vers 24, 2 Koningen hoofdstuk 17 vanaf vers 24. De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sepharwaim... naar de steden van Samaria, waar hij een woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. Deze mensen namen Samaria in bezit en gingen er wonen. De eerste tijd dat zij daar woonden, vereerde ze de heer niet. Daarom liet de heer Leeuwen op hen los die een aantal van hen verscheurden. Men zei tegen de koning van Assyrië, de volken die u naar Samaria hebt overgebracht om in de steden daar te gaan wonen, zijn niet op de hoogte van de regels die de God van dat land heeft gesteld. Nu heeft hij leeuwen op hen losgelaten, omdat de mensen de regels van de God van dat land niet kennen en die, die hebben al een aantal van hen gedood. Daarop beval de koning van Assyrië, stuur een van de priesters die jullie hebben weggevoerd terug naar het land waar hij vandaan komt. Hij moet daar gaan wonen en de mensen de regels van de God van dat land onderwijzen. Zo keerde een van de priesters die waren weggevoerd terug naar Samaria en vestigde zich in Bethel waar hij de mensen leerde hoe ze de Heer moesten vereren. Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden maken, die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten in de tempels die de Samaritanen op de offerhoogten gebouwd hadden. De mensen uit Babel maakten een beeld van Sukkot Benot. De mensen uit Kuta maakten een beeld van Nergal. De mensen uit Hamat maakten een beeld van Asima. De Awiten maakten beelden van Nibgas en Tartak. En de Sefarwieten verbranden hun kinderen als offer voor goden, Adramelech en Animelech. Daarnaast vereerden zij de Heer en stelden ze hun eigen middenpriesters aan om dienst te doen in de tempels op de offerhoogten. Ze vereerden dus wel de Heer, maar dienden ook hun eigen goden, zoals in hun land van herkomst gewoon waren geweest. Ik wil ook nog vers 40 met u lezen van dit gedeelte. Maar ze hebben niet geluisterd en houden nog altijd vast aan hun oude gewoonte. Vader, wij danken u voor dit woord. We bidden u dat u ons gaat zegenen, dat dit woord ons leven gaat veranderen. Het is uw heilige woord, het is eeuwig. Wij kunnen er niet aan tippen, maar uw woord zal voor eeuwig stand houden. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar dit woord wat we onder andere vanmorgen gelezen hebben, houdt eeuwig stand. Heer, ik verhoog dit woord. Ik hou hem hoog. Ik wil hem prijzen. Want Jezus is het vlees geworden woord. En ik dank u dat u ons vanmorgen tot ons wil spreken door uw geest in Jezus' heilige naam. En iedereen zegt met mij. Amen. Amen. Zag even tegen de buurman, buurvrouw, het is goed om bij de Heer te zijn. Bijbel leert ons in dit gedeelte van 1 Samuel of 1 Koningin hoofdstuk 16 vers 23 en 24 het ontstaan van een gebied dat heet Samaria en de mensen die daar wonen die werden Samaritanen genoemd. Het is niet een, het is niet een stad, het is niet een dorpje, het is een vrij groot gebied en zometeen zult u ook een en ander gaan zien op de ...op het beeld dat wat Samaria eigenlijk is. Want Samaria is best een, een groot gebied. En ik zal u meer vertellen over dat wat er gaande is... ...nog steeds gaande is in de, dat gebied van Samaria. En hoe Joden staan ten opzichte van de Samaritanen... ...en hoe Samaritanen opkijken tegen de Joden op. Het is heel belangrijk om te weten dat dit gedeelte wat de Bijbel ons vertelt, een beginpunt is van een heel gebied. Het was een, een koning, Omri, en hij kocht een, um, voor twee talenten zilver. Eén talent is 34 kilo en twee talenten dus 68 kilo zilver heeft hij betaald voor een berg dat, waar Semer woonde. Een grote berg werd gewoon zo betaald. En zo werd het verkocht. En toen heeft hij huizen op laten bouwen. En toen het gebouwd werd. Toen groeide dat gebied steeds meer. De Bijbel vertelt ons. Dat omdat Semer die man Semer heette. Werd ook Semer Samaria. Dat is het beginpunt van dat gedeelte. Op zich toen nog niks mis mee. Want het ging redelijk goed. Maar toen kreeg in 722 voor Christus, het volk van Israël, bonje, ruzie, oorlog met Assyrië. Assyrië is een groot macht. En voor twee keer zijn um, hele grote machten, rijken, binnengedrongen binnen de landsgrenzen van Israël. In 586 voor Christus had je de bekende Babylonische ballingschap, waar Daniel onder andere over gaat... ...en Zerubabel en Nehemia. Maar andere gedeeltes, de 722, dus eerder dan 140 jaar daarvoor... ...werd uh, Assyrië een grootmachtig rijk. En Assyrië, om uw beeldvorming te geven... ...Assyrië is een stuk van Syrië, huidige Syrië... ...een stukje van Turkije, het zuidelijk deel van Turkije... ...en een gedeelte boven bij Irak. Dat gedeelte, dat enorme grote gedeelte, was het Rijk van de Assyriërs. Later kreeg Syrië ook niet zijn stads-landsgrenzen. Maar in die tijd werd Syrië geen Syrië genoemd, het werd Aram genoemd. De Bijbel noemt Aram het gedeelte waar het huidige Syrië nu is. Even kijken, komen de beelden nog, broeders? Maar het mooie daarvan is is dat wat wij kunnen zien hier in dit gedeelte... en daar ziet u daar wat tekeningen... of in ieder geval mooie platen van Israël... topografie Israël in de tijd van de Heer Jezus. Dan zie je Samaria in het midden, Galilea daar, daarboven... daar waar de Heer Jezus ook dat gebied heel veel gewoond heeft... en rondgewandeld heeft. En Judea aan de zuidelijke kant... Nou, en dat valt eigenlijk in het gebied waar Jeruzalem ook is. Juda, Judea, dat is een heel gebied. Dat is een stam. Maar Samaria, dat gebied. Er is nog een, een ander beeld, de volgende. Dan zien we dat het niet meer werkt. Oh ja, hier komt die Palestina in de tijd van Jezus. En Palestina is niet de naam van Israël. Het zijn de Romeinen die Israël die naam Palestina hebben gegeven. Het heeft niks met Palestijnen te maken, want Israël heeft niks met Palestina, met Palestijnen of Filistijnen te maken. Of want die mensen, die, die, het uh, keizerlijke rijk, vond Israël een heel opstandig vervelend uh, volkje en daar moesten ze weinig van hebben. De Egyptenaren konden niet hebben van herders met schapen, dat vonden ze vervelend. Maar de, de Romeinen konden Israël ook niet hebben en ze gaven de naam Palestina. Nogmaals, niets mee te maken met de Palestijnen. Maar dan zie je daar Samaria. En dan zie je dit, dat um, uh, in het gebied ongeveer in de helft van Israël. Er is nog één beeld dat we kunnen zien, zo'n kaartje. En daar kun je het beter zien. Dan zie je ook de gebergtes die omhoog komen. En Silo daarboven, je kunt het op verschillende manieren schrijven. Silo met de H aan het einde. Je kunt de Silo zonder H schrijven. En je kunt het Silo zo uitspreken zoals S-H-I-L-O. En dan heb je dus Samaria daar. En dan zie je Bethel. En dan zie je Jeruzalem, Bethlehem enzovoort. Hele belangrijke Bijbelse Plaatsen. Dus in dat gebied, in Samaria, heeft Omer een berg gekocht voor 68 kilo zilver. Hij betaalde dat aan Semer. En Semer heeft gezegd, oké, okay, omdat je me betaald hebt, mag jij deze grote berg in Samaria kopen. So far, so good. Niks mis mee, hij heeft netjes betaald. En in die tijd kochten ze gewoon stukken land... En dat heeft David ook gekocht. In, in Jeruzalem heeft hij ook een stukje grond gekocht. Dorseland van de Jebusieten. En daar heeft hij ook netjes voor betaald. Zo ging het, die, dat in die periode. Nou, als we teruggaan naar wat de Bijbel ons vertelt in 2 Koningen hoofdstuk 17. Dan wil ik je graag vragen of u de Bijbel openhoudt. En dat u meekijkt naar dit verhaal. Want het heeft ons heel veel te vertellen. Ondertussen, ik heb er niet het hele gedeelte gelezen... maar als je hoofdstuk 17 goed doorneemt... dan zie je dat het volk van Israël in zonde leefde. En niet alleen de Samaritanen hoor... want de mensen bij in Jeruzalem ook... iedereen zowat leefde ver van God. En het was, het was een zondige periode in heel Israël. Nu was het al een tweestammenrijk om zeg te, zeggen, te zeggen de tien stammen van Israël aan de bovenkant en de twee stammen Juda en Benjamin aan het, in het zuiden. En we hebben kunnen zien in dit gedeelte dat ook in de Samaritanen, de mensen die bij de berg woonden, de berg Semer, ook in zonde leefden. God stuurde de Assyriërs op hen af. Er kwamen dus een... In 722 kwamen ze de landsgrenzen van, landsgrenzen van Israël binnen en daar hebben ze, uh, nou, hu huisgehouden daar, zeg. Daar hebben ze de mensen weggehaald, daar hebben ze mensen gedood, ze hebben mensen gedeporteerd naar Assyrië. En het verhaal vertelt ons dat, ze, dat de koning van Assyrië mensen zijn mensen. Stuurde naar Samaria om te gaan wonen. Hij haalde dus het land, het, de streek helemaal leeg en hij stuurde zijn eigen mensen om daar te gaan wonen. Maar die mensen die leefden ook in zonde gingen hun eigen goden aanroepen gingen eigenlijk zowel het Joods geloof aanhangen en hun ja. eigen afgoden af aanhangen. Het werd eigenlijk een milkshake van dat is niet te drinken. Het werd een cocktail van alles en nog wat. Een beetje Joods geloof, een beetje uh, afgoederij. En alles bij elkaar werd het een verschrikkelijk drankje. En mensen, mensen leefden heel ver van God af. En andere plaatsen in Israël gebeurde dat ook. En toen liet God leeuwen los. Hij liet leeuwen los. En God gebruikt dat wel eens vaker leeuwen. Gods gebruikt zelfs... demonen in zijn macht. In 1 Samuel... hoofdstuk 16 lezen wij... dat Saul eigenlijk zo speelde... met de Heer, dat op een gegeven moment... hij niet in de gaten had... dat de Heilige Geest... weggestuurd werd... en dat de Heere... een boze geest had gestuurd naar hem. En hij raakte dus... bezeten, hij ging... rare dingen doen... En deze Samuel, oh Saul had dat niet in de gaten. En de Heer had macht over de boze geest. De boze geest kwam niet uit het wezen van God. Want God is heilig. God is rein. Maar God heeft wel macht om te zeggen tegen boze geesten. Ga naar links of ga naar rechts. En dan moeten ze maar doen. En zo zond hij een boze geest naar Saul toe. Maar de Bijbel leert ons dat God ook... Uh, heel veel dingen gebruikte. Denk maar aan de, aan de leeuwenkuil van Daniel. Dat Daniel daar zat, lag, stond, liep. En al die tijgers en leeuwen daar waren. En ze, niemand raakte of likte hem. Ze lieten hem met rust. Maar toen Daniel eruit ging en de soldaten daar binnengebracht gebracht werden... Dan werden ze voordat ze de grond raakten al opgevreten door de leeuwen. De Bijbel leert ons dat. Daarna zegt de Bijbel ook iets anders. Wat denkt u over een machtig iets van God? Dat Sadrach, Mesach en Abednego de drie vrienden van Daniel in het vuur geworpen werden. En dat deze drie vrienden eigenlijk ook liepen en ze zagen een vierde. En samen wandelden ze in dat vuur. En de Bijbel vertelt ons dat ze in dat vuur wandelden, een oven die zeven keer um, harder gestookt werd. En er was geen stukje haar, geen kleed, niks verbrand. Maar toen ze eruit kwamen, hebben ze de soldaten erin gegooid. En voordat ze het vuur aankwamen, waren ze al verteerd door de hitte. Lieve mensen, God gebruikt situaties. En hier in dit gedeelte kan men zo voorstellen dat God zei, leeuwen, tijgers, en nu daar naartoe, naar Samaria. En ze verslonden mensen, aten mensen op. En toen zeiden de Assyriërs, de God van Israël en dit en dat kwamen. En toen zei de koning, stuur een van de priesters die in ons land is, gedeporteerd is, in ballingschap is, stuur die priester, een hoge priester, naar Samaria. Zo gezegd, zo gedaan. En die priester die kwam naar Samaria. En in plaats van de priester, zei. Ik ben hier gestuurd om het woord des heren. te brengen. De gebruiken van de Bijbel. Van wat Mozes ons meegegeven heeft. De Torah en de offerdiensten weer terug te brengen in het land, ging deze priester mee, deels mee, met de buitenlandse mensen die al hun afgoden hadden. En de Bijbel vertelt ons dat het nog meer ellende kwam in Samaria. Zij schiepen hun eigen religie. De Samaritanen, die, werden, die gingen hun eigen offerhoogtes instellen. Bethel werd een hele belangrijke plaats. En niet te vergeten, de plaats dat nu Nabloes heet, was vroeger Sichem. En Sichem was een plaats waar heel veel mannen van God, Abraham, Jacob, Isaac, die zijn allemaal daar geweest en er gebeurden mooie geweldige dingen. Nu is die plaats een bolwerk van de Palestijnen. Je kunt er niet in met je bus als toerist om het graf van Jozef te bezoeken. Want dan word je geterroriseerd. En het punt is, want ze hebben de botten teruggebracht naar die plaats. Uit Egypte. En de Bijbel leert ons vervolgens dat Sichem een hoofdplaats voor de Samaritanen werd een hoofdplaats van een afgoderij gemengd met, vermengd met Joodse tradities. En het was verschrikkelijk. Het deed God pijn. En de Samaritanen bouwden hun eigen geloof. Zij geloofden op hun manier. Dat hoor je trouwens heel veel zeggen tegenwoordig. Dat mensen zeggen, ik geloof op mijn manier. Dan moet je tegen de politie zeggen, ik rij op mijn manier. De verkeersregels doe ik er niet aan. Moet eens kijken hoe gauw dat roze paasje... Pa na een aantal keren niet weggehaald wordt door officie officier van justitie. Mensen kunnen wel heel veel dingen op hun eigen manier doen... Maar dat is niet de bijbelste manier. Trouwens, Jeruzalem was ook niet met God bezig. Dat wil ik ook zeggen. Maar Samaria helemaal niet. En zo schiepen ze hun eigen religie binnen, binnen de landsgrenzen van Israël. Er werd dus een kliekje gevormd. Als ik het zo mag zeggen, vertaald, het 2019, er werd een kerk gebouwd binnen de kerk. En dat is gevaarlijk. En kreeg stromingen. En binnen de landsgrenzen van Israël groeide een totaal andere geloof. De Samaritanen in die periode werden groot. Maar later zijn ze ontzettend, ontzettend afgeslacht door verschillende groepen. En nu op dit moment leven er zo'n 350, 360. Samaritanen boven de berg... dat heet Gerazim boven de berg van de zegen. En aan de andere kant... van de berg had je de berg... Ebal, waar ook... Jozua, de berg der vervloeking... waar zij de zes... van de twaalf stammen tegenover... elkaar gingen staan. En ze spraken de zegeningen uit... en de vervloekingen uit... aan de hand van... Deuteronomium. Het staat allemaal beschreven in Gods woord. En ze stonden tegen elkaar. En daaronder, tussen die twee grote bergen... de Gerazim en de Ebal... zit Sichem, Het huidige Nabloes. Die totaal alles kwijt is geraakt. En die Samaritanen die overgebleven waren... ze waren ongeveer 90.000 à 100.000... werden afgeslacht tot 350.000. En nog steeds... Tot op de dag van vandaag, op deze dag, bestaan ze nog in een kleine groepering. En elk jaar hebben ze hun festiviteiten, houden ze ceremoniële offerandes en van alles en nog wat. Er is nog een groepje die woont aan de westkant van, van Israël, daar dicht bij Haifa. En er is een groepje van ongeveer 100 Samaritanen nog, en voor de rest zijn ze verdwenen. Maar in de tijd van Jezus waren de Samaritanen geen volk waar je zo van aanzien. Want de Joden keken neer op de Samaritanen. En Samaritanen hadden zoiets van, Joden zijn beter... en wij hebben een berg waar Jacob aan beden heeft... en waar God geweldige dingen heeft gedaan. De put van Jacob. En Jezus heeft nooit, let op lieve mensen... Hoe fout ook Samaria en de Samaritanen ook waren. Nooit maar dan ook nooit negatief gesproken over Samaritanen. De Joden reisden liever langs de Dode Zee bij de Jordaan omhoog naar Galilea. Of linksom op de kaart richting Nazareth en omhoog. Dan dat ze door Samaria gaan. Jezus gebruikt tot twee keer toe verhalen van Samaria. Want Jezus gaat er niet eromheen. Jezus gaat er altijd erdoorheen. En Jezus die vertelde het verhaal, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat de priester en de hooggeplaatste en de geestelijke liepen en zagen iemand geroofd en die was daar helemaal verslagen en die was verwond op de grond, lag die... en die, al die priesters en die mensen, die gelovigen... liepen met een boog om, want ze wilden niks mee te maken hebben... met die persoon die daar op de, verwond op de grond lag. Jezus vertelt, er kwam een Samaritaan aan. En dat de Heer Jezus dit verhaal vertelt, dat kweekte een beetje mm, bij de Joden. Hoe kunt u dat nou uitgerekend over de Samaritanen hebben... Dus Jezus zegt: er kwam een Samaritaan aan. en die ging naar die man. die verbond zijn wonden. die goot olie op zijn wonden. die zei: ik geef je geld tegen iemand anders. neem hem naar een plaats. breng hem daar in een hotelletje. verzorg hem. als ik terug ben. en als het meer gekost heeft, zal ik u dat ook nog bij betalen. Helemaal geen probleem. Jezus gebruikt een verhaal van een. Samaritaan, die helemaal niks waard is in de ogen van de Joden. als iemand die heel belangrijk is. En er werd de barmhartige Samaritaan genoemd. Het andere verhaal over Samaria, over de Samaritaan, lees je in Johannes hoofdstuk 4. Dat gedeelte wil ik met u lezen. Johannes hoofdstuk 4. En dan zie je in Johannes hoofdstuk 4 het volgende verhaal over de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw. De Bijbel vertelt ons in hoofdstuk 1 tot en met vers 6 het volgende. Zoekt u het maar op, het wordt geprojecteerd. Johannes hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. Daar staat geschreven: toen Jezus hoorde dat aan de Fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf. Zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea. In het zuiden. Van Israël. En hij ging naar het noorden. Naar Galilea. Daarvoor moest hij. Door Samaria. Heen. Zo kwam hij. Bij de Samaritaanse stad. Sigar. Vandaag. Aan de dag is het een stad naast na nabloes Het is ongeveer, Sighaar is ongeveer zes kilometer van Sigham vandaan. Dicht bij een stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid. Zelfs Jezus kan moe zijn. ...van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. En toen, toen kwam een Samaritaanse vrouw. Het verhaal spitst toe dat de Heer Jezus heel veel wist van deze vrouw. En opmerkelijk is dat de Heer Jezus deze vrouw niet veroordeelt. Ga en roep uw man. Nee, het is uw man niet. En die vijf anderen die je samen mee geleefd hebt, waren je mannen ook niet... Deze vrouw had zes mannen gehad. En Jezus die liet haar zien dat zij levend water kon krijgen en kon veranderen. En dat ik nooit meer, nimmer meer dorstig zou hebben. En dat God op zoek is naar mensen, waarlijke aanbidders. In geest en in waarheid. En de Bijbel leert ons hier in dit gedeelte dat die vrouw zo perplex was, zo perplex. Ze kreeg niet van de Heer Jezus en je bent vies en je bent vuil en je bent een smerig iets en jij moet je bekeren. Die vrouw was zo perplex dat Jezus openbaringen gaf van haar leven, dat ze gewoon op, op verblijter wegrende. En ze ging naar de stad en ze in Sichem en ze riep iedereen bij zich en die zei: Ik heb de Messias gevonden, de Messias. Hij wist van mijn leven af. Hij kon het niet weten. En hij wist het. Kom met mij. Op dat moment kwamen net die twaalf apostelen. Die anderen. En die dachten bij zichzelf. Hoe kan nou Jezus nou met zo'n zo vrouw aan het praten zijn? He? Dat doe je toch niet. En Jezus was in het gesprek met, met deze vrouw. Samaria. Jezus... Die keek niet neer naar de Joden, zoals de Joden neerkeken op de Samaritanen. Want die vrouw, ik wil iets verder, in vers 7. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten en Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw, vers 8, 9, de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Dat doen Joden niet. Dat zijn een beetje niet de geestelijke mensen. Dat zijn een beetje zondige mensen. Dat zijn een beetje vuile mensen. Dat zijn een beetje mensen die niet gedoen, uh, hoort zoals, doen zoals het hoort. Dat zijn mensen die, uh, die, die God voorwel hebben gezegd en hun eigen religie. En dat klopt. Dat klopt helemaal dat ze fout waren. En Jezus wilde niks anders, niks lievers dat de Samaritanen tot geloof zouden komen in de enige ware God... en zoals God het gegeven heeft naar zijn woord. Maar hij wilde ook dat de Joden die neerkeken ook veranderd zou worden... Want je kunt wel neerkijken naar de ander, naar de fouten van de ander, maar wie ben jij dat jij daar neerkijkt op de ander? Dus Jezus wilde het hart van allebei, de volken veranderen. Jezus was heel positief over de Samaritanen. Ik kan het niet terugvinden dat hij negatief was. Maar wat is het probleem? De Samaritanen. Ze vereerden wel de Heer, hebben we gelezen. Ze vereerden wel de Heer, maar dienden ook tegelijkertijd hun eigen goden. Rara, hoe kan dat? Hoe kan je nou God dienen, de God van Israël, terwijl je ook je eigen Godjes, afgodjes ook dient? En de Bijbel zegt in vers 33 van 2 Koningen, hoofdstuk 17... Ze vereerden dus wel de Heer, maar dienden ook hun eigen goden. zoals ze in hun land van herkomst gewoond, um, gewoon waren. Dat deden ze gewoon. En eigenlijk pakten ze het, het als het ware. pakte ze het geloof van Israël een beetje bij. Nou, klinkt goed hoor. Het klinkt prima hoor. Oh, dat is mooi die ceremoniële offeranden En die spijsoffer dat is mooi. En een beetje brandoffers leuk. Lekker geurtje. Oh, rijk je dat ook. En dan lekker dat eten ook. Dat is heel fijn. Die offers vonden ze prima. Maar ze aanbaden ook hun eigen afgod. En eigenlijk is dit het equivalent. Het beeld van christenen. Die de Heer Jezus wel hebben leren kennen. Het beeld van Jezus wel hebben aangenomen in hun leven, maar niet losgekomen zijn van de oude gewoonten van vroeger. Dit is het beeld wat het ons laat zien, dat je wel een christen kan zijn en nog altijd vast kan zitten aan oude gewoontes. De Bijbel laat ons hier zien in vers 40, maar ze hebben niet geluisterd en houden nog altijd vast aan hun oude gewoonten. Gewoontes. Ze werden wel gelovigen genoemd en ze liepen alles mee en ze deden aan met alles mee met offers zoals in die tijd een kerkdienst gehouden zou worden. Maar ze waren niet van harte bekeerd. Ze deden nog vele dingen die verkeerd waren in hun leven. Ze waren nog zondig en dat geldt nu voor de Samaritanen maar het geldt ook voor de Joden. Want dat, als je dat verder leest, dan zie je dat niet alleen de Samaritanen verkeerd bezig waren, maar ook de Joden bij de tempel. Dat ze ook God vergaten. Dat ze de Heeren niet dienden. Dat ze ook offers brachten, maar alleen voor de oog van de mens. Misschien zaten ze heel vroom, Of misschien zaten ze met de handen omhoog. En ze waren springen. Of ze waren heel ingetogen, maakt niet uit. Maar ze waren niet veranderd. En God wil dat we niet gebruiken overnemen, maar God wil dat ons hart verandert. Hij wil dat we ons bekeren en breken met oude gewoontes. Hij wil dat zondes uit ons leven weggaan. Hij wil dat we het leven van Jezus krijgen in ons. Dat als mensen ze aan ons zien, dat hij niet zegt, oh wat een leuke kerel of een leuke dame. Maar dat hij Christus in ons ziet. Hij wil dat we de vreugde van God gaan zien. Dat we niet mensen zijn die een beetje bozig, een beetje... Kijk eens, ik kom eraan, hij is een heilige man. Ja, als je naar hem kijkt, dan ben je, word je bijna, bijna bang. Heb je niks aan. Kerken zitten vol met die bange, maken mensen. Wat een kerk vol moet zitten is... Vol van moet zitten is van mensen die veranderd zijn door het bloed van Jezus Christus. Die nieuw leven hebben ontvangen. Dit, dit, dit laat me niet los de laatste tijd. De heilige geest. Ik bid tot de heilige geest. Ik zoek God en ik vraag God. God wat is zo belangrijk dat u me wil geven. De laatste, deze komende tijd. En elke keer komt die tekst in mijn hoofd. De vreugde van de Heer is jouw kracht. Amen. Mensen moeten niet alleen maar. Een leuke kerkelijke traditie zien. Mensen moeten Jezus. De vreugde van Jezus in mijn leven zien. Want daar gaat het om veranderd. Breken met oude gewoontes. Breken met verkeerde dingen. En misschien ben je, zit je hier vanmorgen... en je bent christelijk... en je komt naar de kerk... maar er zijn dingen die jou achtervolgen. Ik veroordeel je ook niet. Ik veroordeel niemand hier. Want we zitten allemaal in dezelfde schuitje. De ene keer zitten we op de berg... en de andere keer zitten we halverwege... en als we niet oppassen, liggen we daar in de dalen. We hebben allemaal onze moeilijke periodes... Doe niet alsof we allemaal heilige boontjes zijn, want dat zijn we niet. Maar we hebben Jezus nodig, genade nodig. We hebben vergeving nodig. We hebben hulp nodig. We hebben troost nodig. We hebben de aanwezigheid van de heilige geest nodig in ons leven. We hebben genezing nodig. Verlossing nodig. We hebben verandering nodig door God. Maar er zijn dingen die we moeten loslaten. Oude gewoontes. Wil je met me opstaan? Soms laat u leeuwen los, heer. En u deed dat letterlijk over het land van Samaria. Maar wij moeten ook veranderen. We Moeten niet zelf ingenomen zijn met onze religie en onze tradities. Want daar heb je helemaal niks aan. U kijkt ernaar en u misschien waagt u zelf ervan. Al onze bijbelteksten, daar heeft hij ook in principe weinig aan. U wil veranderde harten liefelijke harten, vergevende harten, De harten die mensen werkelijk, dat heeft hij ook met ons gedaan, en uitgerekend met die barmhartige Samaritaan, al die mooie priesters en, en gelovigen die liepen met een boog om, het was net die zondige man, die vuile man, die in, waar joden op neerkeken, net hij kwam en hielp deze verwonde man o Heer Jezus we zijn allemaal verwond in ons leven. Ik heb liever... met de hakken over de sloot in de hemel binnen te komen... dan vol de hel binnen te gaan. We moeten veranderd zijn, zeer. We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben de Heilige Geest nodig in ons leven. En we willen breken met oude gewoontes in ons leven. Gewoontes van zonde. gewoontes van pornografie. Gewoontes van... Van, van hoogmoed, want ook dat is een zonde. Gewoontes van laster, oude gewoontes, heren, van, van denken dat we beter zijn. Heren, gewoontes, heren, die niet passende stroken naar uw ere, naar uw welbehagen. Wij willen, Heer, nieuw zijn. De Jezus, en niet al onze goden bijhalen, bij het geloof van u daarbij, Heer Jezus. O Heer, we hebben u nodig. We hebben u nodig. Gelukkig is het niet zo erg als die mensen hier die hun eigen God maakten... of dat we onze baby's verbranden. Want dat is helemaal erg. Maar wij weten drommers goed in ons eigen leven. Wat anders kan. En wat anders moet. We weten drommens goed, Heer. Dat er dingen zijn, oude gewoontes die we moeten verbreken. Dat we, we dromen goed, Heer. Wat voor afgehouden in ons eigen leven is. Heer, en dit, dit heeft te maken met de verandering door het bloed van Jezus Christus. Ik bid u vanmorgen, Heer. Dat de Heilige Geest in ons leven werkzaam zal zijn. En dat uw kracht majestueus aanwezig is. Heer Jezus... We zijn losers als we niet breken. We zijn winnaars, overwinnaars. Als we willen dat u uw kracht in ons leven openbaart. Ik wil je uitdagen deze dag. En als jij hier bent en zegt ik heb God nodig in mijn leven. Ik wil meer van God. Ik wil meer van zijn heilige geest. Ik wil loskomen van de oude gewoontes. Ik wil in overwinning staan van de heilige geest. Dat de Bijbel, dat wat de Bijbel zegt, ik ben meer dan een overwinnaar door Hem die mij kracht geeft. Halleluja. En Hij die mij is, is meer dan die in de wereld is. Halleluja. Leven tot zijn eer en tot zijn glorie. Hef je hand omhoog, ik wil voor je bidden. Dat de Heilige Geest je kracht heeft. En verlossing geeft. En nieuw leven geeft. Dat je vol van Hem mag zijn. Vol in zijn kracht, vol van zijn sterkte. Dat God zijn vuur en zijn heilige geest in je leven geeft. Meer en meer. Misschien ben je hier ook ziek. Ik geloof dat Jezus rondging en helende, genazende, genaas allen die overweldigd waren door de duivel. Dat Jezus genezing is. En zijn genezing is dezelfde vandaag. Ik geloof het. Ook al heb ik pijn hier of pijn daar. Ik geloof het toch, want de Bijbel zegt het. En niet omdat ik zelf misschien pijn heb, dat ik dat niet meer geloof. Ik blijf het geloven, al zit ik onder de zweren. God is dezelfde, halleluja. Hij is dezelfde. Hij is de geneesheer. Misschien ben je ziek. Misschien voel je iets in je lichaam. En het is niet goed in jouw geest, in jouw hart verbroken is. God wil hier profetisch genezen. Je wil je helpen. God wil je profetisch in de zin van... Dat hij jou laat zien dat hij wat hij gezegd heeft ook zal doen in je leven. God wil het doen. God is dezelfde. Mensen, de handen die opgestoken zijn, kom maar naar voren. We gaan voor je bidden. We gaan geloven. Kom naar voren. Voel je vrij. Voel je vrij om naar voren te komen deze dag. We willen de liefde van God ervaren. De Heer is dezelfde vandaag. We willen alle dingen verbreken in de naam van Jezus. Hij is dezelfde gisteren heden tot in alle eeuwigheid. O Heer. O Heer. We geloven dat u dezelfde bent. Komt u maar. Halleluja. Halleluja. Marco, misschien kun je ons helpen. Begeleiding. Laat de geest jou leiden, man. Halleluja. David speelde. En zo werd gek. Maar hij speelde onder de leiding van de Heilige Geest. God is hier, weet je dat? God is hier, en Hij wil je helpen in jouw lichaam, in jouw geest, in je ziel. Dank u, Heer Jezus. Als je ervaart dat je moet knielen, voel je, je vrij. Als je wilt staan, staan je. Als je voelt dat je moet gaan zitten, ga maar zitten. Maar weet dat de Heer hier is. God wil dat wij alle oude gewoontes verbreken in ons leven. Dat wij niet kerk spelen, maar willen een heilig lichaam van Jezus zijn. We kunnen niet iedereen naar de zin maken, maar weet wel dat we oprecht de Heer willen dienen. De Heer is hier. En zijn zalving is hier. Halleluja. Mensen die hier staan. alstublieft, Geef de mensen gelegenheid die in de rij staan. Schuif een beetje op. alstublieft. Zoveel mensen. Holy Spirit. Be among us. Wees in ons midden. Ik wil je vragen, als het kan je hand op te heffen, als je ergens ziek bent, je hebt ergens pijn, leg je hand daar waar de pijn is en dat de heling van de Heilige Geest je geneest, je geneest heilige geest waai over ons waai over ons in de naam van Jezus heling en genezing in Jezus naam in Jezus naam in de naam van Jezus ziekte laat los in Jezus naam. Ik bestraf je. En de macht van de Heer Jezus. Genezend mag rondgaan. Hier in deze plaats. Nu. Op ieder persoon. Legt u uw hand op de mensen. Al die mensen Heer, Raak ze aan. In de naam van Jezus. In Jezus naam. Jezus. We geloven dat u de wonderdoener bent. En uw streamen is onze gezondmaking geworden. Kan ik aan men op krijgen? Kan ik aan men op krijgen? Geef dan de heer applaus, broeders en zusters. Om te danken, om te danken, om te danken. Halleluja. Om te danken. Om te danken. Ons applaus is alleen om te danken. Om te danken, want in de hemel gaan we applaudisseren, juichen, knielen, zitten. Liggen, aanbidden, staan, rennen. Ik weet niet wat we allemaal gaan doen, Heer. Maar ik weet dat het één ding, we zullen onder de indruk zijn van uw heiligheid. Ik wil u bidden, Heer, voor ieder die hier is ook. Want daar ging de preek over. Dat al die gewoontes, die oude gewoontes, die vermengd zijn geraakt in de loop der tijd met je geloof. Dat je het loslaat en verbreekt. Je weet het. Spreek het tot de Heer nu. Spreek het tot de Heer nu. Zeg het in je geest. Zeg het hardop. Als je wil. Wat je moet loslaten. Dat je dat wil loslaten. En dat je wil breken met je oude gewoontes. Omdat je Jezus wil volgen. Is het je temper... Is het je boosheid? Is het je misschien je valse bescheidenheid? Is het misschien je nederige hoogmoed of hoogmoed die nederig is? Of wat het ook is. Verbreken we het in de naam van Jezus. Heilige Geest van God, doe uw werk in ons. Doe uw werk in ons. Het werk van u. En u bent hier, Heer, in ons midden. U bent er. Holy, holy, holy. Heilig, heilig, heilig bent u, Heer. Een driemaal heilige God. Een driemaal heilige God. Bent u, Heer. Verlossing en genezing. Het woord is hier een luid. Mijn kind... Je worstelt... een lange tijd... met tekortkomingen in je leven. Zoals ik zat bij die vrouw... de Samaritaanse vrouw aan de put... Zonder dat zij mij dat vertelde, vertelde ik haar wat loos was in haar leven. Maar ik zeg tegen jou dat ik het ook weet. Wat er loos is in jouw leven. Ik wil je vragen om dat los te laten. En alles aan mij te geven, zegt de Heer. Ik voel dit heel zwaar op mijn hart. Trouw mij, zegt de Heer. Geef het over. Drink niet alleen het water van de put die je dagelijks drinkt. Maar drink niet alleen van jouw gewoontes... en van waar je gebruik, gebruiken zijn en wat je normaal doet. Maar drink van mijn water, zegt de Heer. Want daar zal je nooit meer dorst krijgen. Ik weet van jouw leven en je tekortkomingen, zegt de Heer... Maar ik wil je verlossen. Ik wil je dat je happy bent. Ik wil dat je gelukkig bent. Maar breek met die oude gewoontes. En dan kun je mij eren. En aanbidden In geest. En in waarheid. Dit zegt de Heer. Dit voel ik. Ervaar ik. ik vind je dapper man ik vind je een held vandaag laten we de Heer prijzen voor deze man ik wil je vragen om naar voren te komen broer vandaag is de dag van verlossing voor jou Zaccheus je komt uit die boom vandaag is de dag de Heer verlos je hij werkt in jou. En hij verlost je vandaag. Je bent een held in Jezus. Je bent geen loser, maar vandaag ben je een winnaar. En wij danken God voor dit. Halleluja. Jezus, in de naam van u wil ik deze broeder zegenen. In Jezus' heilige naam. Heilige Geest van God, u bent een God die alles weet. En hij wil een nieuw leven. Kom maar, zegen hem. Leg je hand op hem. Zegen hem. Zegen hem. Broeders, zegen hem. Halleluja. Hier is de overwinnaar hier op, de, op zijn knieën. Ik vind je held, man. Ik vind je held. Niet omdat je dat gedaan hebt, maar daarom dat je het beleden hebt in de naam van de Heer. En de Heilige Geest is hier. Hij is hier. En Hij wil jouw leven veranderen. Hij heeft geen instant, ik geef je iets en bam, klaar. Jij moet ook breken met oude gewoontes. En die oude gewoontes, die volgen, die achtervolgen je. En ik wil je dit zeggen. Dit is wat de Heer heeft gezegd. Dit is wat gebeurd is aan de berg Gerizim en de berg Ebal. Het volk van Israël kwam binnen via Jericho. Het land moest verdeeld worden. En ze moesten al die andere volken wegjagen. Hebben ze gedaan? Behalve de Filistijnen. Behalve de Filistijnen. En die Filistijnen kwamen keer op keer op keer terug... in hun leven. Als je niet afrekent... met je zonde... dan komt de zonde weer... keer op keer terug... in je leven. Vandaag... is niet een dag van... hoe slecht je bent... en dat je... oh, wat ben jij? Heb jij daar gedaan? Oh, nee, wat verschrikkelijk. Vandaag is die dag niet. Ik hou daar niet van, want Jezus houdt daar niet van. Maar vandaag is de dag... Van overwinning. Van de dag van verlossing. De dag van nieuwheid in van leven. Geef de eer aanbidding. Amen. Vandaag is verlossing. In zijn naam. halleluja. Oh, halleluja. Vandaag is de dag van verlossing. De dag van verlossing. Hora, shara, bakarala, santonia. Heer Baba Karella Santeria, laten we onze handen opheffen naar hem en hem prijzen. Heer, 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 wie bent u? U bent God. U bent de Heer, de Heerschare, de Verlosser van Israël. U leeft tot in alle eeuwigheid. Uw naam is Yahweh. En u bent Elohim, de Heer. U bent El Shaddai, de Almachtige. U bent de tegenwoordig al tegenover, tegenover. Tegen Overal bent u. U bent Rafa. U bent de alles altijd aanwezige geneesheer. Halleluja. En ik bid u heer dat u volk zegent. U volk geneest. Wij zijn geen losers. Als wij ons leven in orde maken. We zijn winnaars in Jezus. Halleluja. O oh, lieve mensen. Prijs de naam van Jezus. Waar is het Maranatha worship team? Oh, ga niet zitten, ga niet zitten. Blijf hier. Laten we de Heer een feestje bouwen voor de Heer. Kom, laten we de Heer groot maken. Kerel. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. Laten we een feestje bouwen voor de Heer. Ga niet alstublieft weg. Blijf, alstublieft. Blijf, blijf. Ja. Amen. Spreek. Vesting. Dat is het woord van de Heer. Dankjewel Mike. Het woord van de Heer. Hebben jullie iets voor ons? Zullen we een feestje bouwen?